0: Começa agora o Fala Gelt, o podcast da Gelt Investimentos.
1: Oi pessoal, eu sou Renan Lopes, sócio da Gelt Investimentos. No episódio de hoje, vamos falar sobre o Juntos Transformamos. Como podemos fazer mais, incluindo todos em nossa sociedade? E para essa reconstrução da experiência de vida dos jovens e crianças de maior vulnerabilidade, vamos falar sobre os efeitos sociais de longo prazo da pandemia global do Covid-19, o papel do terceiro setor na pandemia e como está a cooperação internacional entre os países. Hoje a gente recebe Sophie Chaves. Sofia é bacharel em Ciências Políticas e Relações Internacionais pela Universidade de Londres e mestre em Direito Internacional pela Universidade de Warwick, na Inglaterra. Ela atua na área de Desenvolvimento e Relações Internacionais há mais de sete anos. Iniciou sua carreira na Missão Permanente do Brasil junto à ONU, em Genebra, e desde então ela trabalhou no Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o CEBRE, no Centro de Direitos Humanos da Universidade de Warwick na Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia e, mais recentemente, nas Aldeias Infantis, uma instituição filantrófica internacional com sede na Áustria. Hoje atua como assessora de monitoramento e avaliação. Seja bem-vinda, Sofia. Muito obrigada, Renata. Um prazer estar aqui. Sofia, vamos começar o nosso bate-papo? Esse último mês de março, nós completamos um ano da pandemia do coronavírus. Os efeitos foram devastadores, mas a crise se acentua entre as pessoas de maiores vulnerabilidades. A SOS Children Village, ONG que você atua na Áustria atua para apoiar famílias e crianças a construir o seu próprio futuro. Só que com esse cenário atual de aumento de pobreza, taxas de desemprego altas, como que vocês equacionam esse problema para gerar um ecossistema de desenvolvimento social com educação, desenvolvimento econômico e cidadania em um território de vulnerabilidade?
0: Então, Renan, a crise do coronavírus é, primeiramente, uma crise sanitária, mas também é uma crise econômica, que a gente viu, acentuou e continua acentuando a vulnerabilidade dos grupos mais marginalizados em nossa sociedade. O que eu tenho observado no meu trabalho é que crises como essa têm um efeito muito mais pronunciado nesses grupos e que é exatamente nesse momento é que é de suma importância, durante esse tempo, investir e apoiar eles para que esses grupos tenham mais oportunidades e chances de suceder no futuro. O objetivo das aldeias infantis, SOS, é quebrar esse ciclo de vulnerabilidade, assegurando necessidades básicas, como, claro, acesso à saúde, que a gente viu é crucial durante uma pandemia, mas também desenvolvendo a autossuficiência através de educação e melhorando a empregabilidade. E, atualmente, isso tem sido muito desafiador, porque a alta taxa de desemprego e a crise econômica em muitos governos leva à redução de apoio a esses grupos mais vulneráveis. E a gente observa isso também no terceiro setor. Né? Conforme a nossa experiência mostra na verdade fazendo o oposto e exatamente nesses momentos de crise que a gente deveria investir mais nesses grupos porque esse maior investimento traz um maior retorno e maior desenvolvimento social nossas pesquisas, né, a pesquisa que eu faço com os participantes dos programas das aldeias infantis mostra que quando os indivíduos e famílias marginalizadas saem de situação de vulnerabilidade e se tornam prósperos as comunidades e as pessoas no seu entorno também prosperam né? Então, por exemplo, um aumento na renda e na situação econômica de um indivíduo vai desenvolver benefícios ao longo prazo para os seus filhos, seus netos, porque eles vão crescer em um ambiente familiar mais propício, menos vulnerável, e isso, então, em torno gera mais riqueza e prosperidade para a sociedade e a comunidade como um todo. Então, no nosso estudo e no caso das adeus enfatiz, isso traz um retorno em média de cinco vezes maior do que o investimento original feito. Né? Então, essa crise toda mostrou que, na verdade, o investimento tem que ser maior nos grupos de vulnerabilidade para segurar que a gente não perca esse desenvolvimento social e que a gente não perca esse ecossistema
1: que você comentou. Legal. E dentro da sua atuação e com a visão global que vocês possuem, porque a ONG que vocês atuam, eu visitei o site de vocês, acho o trabalho incrível, vocês atuam em vários países, né com várias iniciativas, sempre visando o resgate de jovens e crianças, justamente para devolver essa cidadania para as pessoas. Mas o que, que você acredita que a pandemia evidenciou? O que, que você acha? Quais foram os pontos que a gente tornou-se explícito nessa pandemia do coronavírus? Na
0: verdade, o que evidenciou mais para a gente é, claro, os jovens e as crianças com quem a gente trabalha são os primeiros a serem afetados em termos de interrupção na educação. Muitos tiveram que, por falta de acesso à tecnologia, computadores, eles não puderam assistir às aulas online, não puderam ter acesso a essa continuidade na educação mas também muitas famílias, né? muitos pais e responsáveis pelos jovens e crianças que trabalham com a gente, perderam seus empregos também, o que gera uma situação muito instável no ambiente familiar também, o que cria muito mais dificuldades então, de manter esse ciclo familiar unido, né? porque nosso trabalho é de prevenção, é prevenir que os pais não percam a guarda dos filhos, que eles têm a estrutura e o ecossistema social condizente com que as crianças consigam crescer em um ambiente familiar próspero e que as crianças também consigam ter mais é, oportunidades, mais prosperidade, né? E quebrar, que nem eu comentei esse ciclo de vulnerabilidade, mas isso cria também a falta de oportunidade de empregos de renda maior ou empregos decentes, né? Que deixa os indivíduos e os participantes dos nossos programas mais autossustentáveis, né? Porque a ideia de ter um emprego que cubra todos os custos, que cubra toda as necessidades básicas que a gente tem é de suma importância e hoje em dia os empregos mais vulneráveis, os empregos mais instáveis são os que trazem menos renda e as pessoas não conseguem cobrir os seus custos básicos, né? então a pandemia trouxe isso bastante em evidência e bastante também a necessidade de apoio do governo e também do terceiro setor, de organizações como as nossas que ajudam também.
1: Legal. Isso é muito importante o que você comentou, porque, principalmente nesses momentos de crise, é que isso acentua nas famílias de maior vulnerabilidade. E essa cultura de doação, aqui pelo menos no Brasil, ainda está engatinhando, né? Mas acredito que na Europa seja um pouco mais avançado. Agora, entrando um pouco em um assunto, que são o resgate dos jovens aqui na América Latina. Eu vou citar uma cidade que é Medellín, que ela já foi considerada, num passado tão próximo, nos anos 90, a cidade mais violenta do mundo. E aí a cidade chegou no fundo do poço, né, com tantas mortes, né, envolvida pelo crime, enfim, o tráfico de drogas. E aí a própria sociedade colombiana cansou e resolveu agir para atuar no combate à violência, né, que corrompe os sonhos dos jovens, corrompe os sonhos das crianças todos os dias. Eu me lembro que eu já vi um documentário sobre isso, e que a sociedade colombiana dizia olha, a gente pode até estar em desacordo nas soluções, a gente pode até ter esses conflitos, mas a gente não pode estar em desacordo com o problema que a gente quer resolver. Então olhando para a América como um todo com exceção de Canadá e Estados Unidos tem um perfil muito parecido né? um perfil socioeconômico muito parecido como que você enxerga o cenário de vulnerabilidade dos jovens na América Latina e os principais desafios para a gente superar esse cenário atual?
0: Na verdade, sempre quando eu penso nesses desafios, quando eu enxergo esses desafios, o trabalho é, importante do terceiro setor, mas também organizações de desenvolvimento, para mim é muito importante ver pela ótica de como vamos abordar o problema e resolver ele de forma mais sustentável possível. É porque no passado, normalmente, a visão do terceiro setor, a visão de organizações de desenvolvimento, era distribuir alimentos e recursos, dinheiro, mas sem realmente uma consideração do que realmente era preciso para quebrar o ciclo de vulnerabilidade que a gente estava comentando antes. E na minha experiência, a melhor forma é mudar a nossa visão sobre os jovens e sobre indivíduos e famílias vulneráveis como os beneficiários é, isso tem acontecido mais agora na Europa e nos países desenvolvidos, que você comentou, tem mais histórico né, de trabalho, doação, etc. Mas agora eles estão vendo mais a importância de não enxergar esses grupos vulneráveis, os jovens, como beneficiários, mas sim como os agentes de transformação. Então os jovens, tanto na América Latina quanto no mundo todo, eles próprios sabem quais são as necessidades que eles têm e quais oportunidades que eles precisam para sair da situação de vulnerabilidade. Então é imprescindível quebrar essa ideia meio paternalista de achar que nós sabemos resolver o problema, nós temos a solução, sem a participação deles, né? E sem consultar os jovens que a gente quer ajudar. Então, no passado os programas de desenvolvimento, os programas do terceiro setor mantinham as pessoas muito dependentes, então o ciclo de pobreza nunca foi quebrado, então isso não cria uma solução a longo prazo, né, então isso gerou muitas perdas também, então sempre quando a gente pensa em ajuda, em a gente pensa em melhorar a situação e superar esses desafios, a gente tem que sempre amparar os jovens a encontrar sua voz e ter a confiança e as oportunidades certas para quebrar esse ciclo, né, de violência, pobreza e vulnerabilidade então, eu acho que, na verdade, esse é o principal desafio, né? De enxergar eles mais como os seus próprios agentes de transformação, como os principais consultores, né? E se a gente quer trazer programas e iniciativas que beneficiem eles de verdade, a longo prazo.
1: É legal esse ponto que você colocou, né? Que aí você resgata o jovem dá o protagonismo da sua própria vida, né? Exatamente. Então, vamos lá. Seguindo aqui com nossos assuntos, Sophie vamos entrar em um tema que eu sei que você gosta, que você estuda bastante, que é a cooperação global né? e a força do multilateralismo. Durante a pandemia, várias oportunidades, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, foi desacreditada como um órgão capaz de liderar uma resposta conjunta à crise sanitária. Eu me lembro que recentemente a XP Investimentos fez um evento expert ISG com o professor Yuval Harari. Ele disse que algo marcante durante a sua live que foi assim que a pandemia foi um sucesso científico combinado com um fracasso político. E aí muitas nações desenvolvidas mostraram fragilidades no combate à pandemia. Por outro lado, se a gente for analisar alguns países da Ásia, conseguiram controlar aí, a disseminação do vírus fortemente. Eu queria que você explicasse como esse movimento e todo esse conjunto de atores, toda essa crise que envolve as relações internacionais, como que afetam as relações internacionais entre as nações.
0: Então, eu acho que o principal aprendizado, né, e eu acho que essa nota né, do professor Harari, que diz que realmente foi um fracasso político, mas um sucesso científico, ele demonstra mesmo que a crise seletária com relação à cooperação multilateral ela demonstra que a cooperação só funciona se nós estivermos mesmo dentro e se a gente acreditar nos benefícios da cooperação. Então, o ceticismo né, que alguns governos, chefes de Estado, o Brasil incluso, levou muitas pessoas a tomarem uma visão individualista do problema. E isso leva o oposto da cooperação multilateral, global. Né? Então, a visão individual de isso não me afeta ou eu não quero ser controlado por um Estado ou um governo, isso, na verdade só acentuou e piorou a crise como a gente tem observado em muitos países que seguiram por esse rumo. né? Se a gente vê o exemplo né, da campanha de vacinação para a erradicação do pólio no final dos anos 80 e no início dos anos 90 pela Organização Mundial de Saúde é excelente para demonstrar que se a gente trabalhar e se os governos e os países a as sociedades trabalham em conjunto para alcançar um objetivo, ouvindo os médicos e especialistas de saúde a gente consegue erradicar uma doença e solucionar um problema global né? Então a OMS Mas a ONU no geral, né? a Organização das Nações Unidas Sem apoio e recurso De seus membros e sem a Confiança de seus membros É apenas um prédio com salas de reunião Na verdade, acaba que Vira um ciclo vicioso, né? Os países perdem a confiança, retiram fundos E aí isso faz com que A organização não consiga trabalhar Em conjunto e alcançar seus objetivos E o que leva a mais perda e mais Falta de confiança, né? Mais mas falta de investimento. Então, eu vejo todos esses atores que você mencionou, os países, governos, mas também órgãos públicos internacionais, como um monte de pessoas presas num barco de remo, e se todo mundo remar para um lado diferente, a gente não chega a lugar nenhum, né? Mas a melhor forma de alcançar um destino é realmente se todo mundo remar para a mesma direção e trabalhar junto, né? Então, o que a gente tem observado é que realmente o fracasso político é não conseguir todos os atores remando na mesma direção para solucionar um problema.
1: Exatamente. Eu me lembro que esse ano no Fórum Econômico de Davos, eu vi o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, dizendo que a gente poderia cair numa guerra de todos contra todos. Porque você tem um inimigo comum, mas as nações acabam se fechando. Olha, eu preciso proteger meu povo, vacinar a minha população. Quando, na verdade, o vírus ele vai continuar circulando pelas populações, por mais que você vacine toda a sua população, por mais que você esteja todo mundo vacinado. E aí, como acontece com as novas cepas que a gente viu aí no Brasil, na África do Sul. Então, assim, não adianta Uh Israel, que teve uma excelente quadro de vacinação, ou mesmo os Estados Unidos agora, que já vacinou mais de 150 milhões de doses, se as outras nações também não se vacinarem, né? Então tem que ser uma cooperação global, né? Exatamente. Então, vamos lá, Sofia. a pandemia do coronavírus também escancarou algumas diferenças econômicas. Os países mais ricos, principalmente na Europa, puderam se preparar e se equipar contra o vírus, adotando algumas medidas mais rígidas, como o lockdown severo. Eu acredito nesse momento você na Sim. alça está vivendo uhum. o lockdown né e aqui a gente tem mais flexibilidade porque acaba resultando em perdas econômicas né isso é inegável em meio a esse problema a OMS criou no ano passado o consórcio Covax que é a ideia principal de distribuir as vacinas em uma escala global dado a dimensão do problema a partir dessas medidas né, e todas essas disparidades que a gente viu em todas as nações, você viu na Europa com fortes medidas, não só de incentivos para as pessoas ficarem em casa, mas também de incentivo para salvar os empregos, para salvar as empresas, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Até aqui no Brasil também, o Brasil até tinha uma expectativa de queda pelo FMI no ano passado de mais de 9% e se reduziu a 4%. Eu queria que você falasse, você acha que essa pandemia pode ser um marco para as relações internacionais. Certamente.
0: Eu acho que já está sendo um marco, na verdade, e tem demonstrado a importância, como a gente falou antes, da necessidade de ter uma solução global para um problema global. né A necessidade da cooperação multilateral, de todos os governos trabalharem juntos. né Eu realmente espero que seja um marco positivo é, a longo prazo, que a pandemia tenha servido de lição para os países, especialmente aqueles mais ricos, os mais desenvolvidos, que nem você mencionou. E também, claro, que esses países, Aprendo, né, que não adianta apenas cuidar da sua própria casa, né, mas também da casa do vizinho, porque você falou, somos todos interconectados. Vivendo num mundo globalizado que a gente vive hoje, é de suma importância que a gente cuide não só de nós mesmos, mas do outro e do próximo. Né? E espero que isso tenha sido uma lição que seja positiva, que isso traga mudanças, né, que traga mais oportunidades de cooperação, tanto no ramo científico de, por exemplo, prevenir pandemias futuras né, e prevenir prevenir doenças que se espalhem da forma que tem se espalhado no Covid, mas também no ramo socioeconômico, né, de prevenir que momentos e crises como essa não acentue a vulnerabilidade das pessoas e que a gente não marginalize grupos em momentos de crise, né? Porque o mais importante é a gente apoiar aos outros. E que nem eu falei, eu acho que especialmente com o quesito à vacinação, se apenas uma pequena parcela do mundo, aqueles que moram em países ricos forem vacinados, isso não não vai restabelecer a economia, né? E não vai fazer a gente voltar o que era antes, né? Então, espero que isso seja uma lição positiva, mas é difícil de dizer agora se vai ser ou não, né? Se todos os países vão mudar a sua atitude e a sua postura, né? No âmbito internacional, no contexto da ONU e da cooperação global. Mas uh, eu acho que No mundo pós-pandemia Eu acho que ainda vão ter muitas consequências né? Ainda vão ter muitas lições Ainda né? para a gente aprender E espero que Isso não aumente a disparidade Socioeconômica entre os países E dentro dos países também Eu tento ser positiva, mas acho que Isso pode ser o caso também E eu acho que as relações internacionais Mostram que, como eu falei, eles têm um papel Crucial nisso, né? e as relações internacionais Oferecem uma plataforma para os países trabalharem juntos para não deixar a desigualdade ficar tão em
1: evidência ou ser tão exacerbada durante momentos de crise. Você tocou no ponto do mundo pós-pandemia, né? Se debate muito como será esse mundo pós-pandemia, né? Principalmente a gente viu aí uma corrida por insumos para fabricação de vacinas, a gente viu uma concentração muito forte de produtos que vêm da China Aqui o Brasil está defendendo muito né, do IFA para produzir a vacina, que só vai ser produzida no Brasil no segundo semestre. Então, a gente olhando para esses pontos, qual que você acha que é o impacto nas relações internacionais avaliando o mundo pós-pandemia?
0: Eu acho que o impacto, especialmente que nem você falou, com essa abordagem de a luta pelo mais forte, quem consegue mais recursos, quem compra mais vacina para vacinar a população de forma mais rápida e retomar as atividades econômicas mais rápidas, só demonstra, que nem eu comentei antes, uma visão individualista do problema não vai solucionar e não vai deixar a gente voltar num mundo pós-pandemia ao que era antes. Eu acho que ainda vão ter muitas consequências se os países não se juntarem e se ajudarem todos a se reerguer em termos de situação econômica, mas também de saúde, trazer um fim à crise sanitária também, primeiramente né, e principalmente, mas também a retomar as atividades econômicas. Eu acho que, por exemplo, se a Europa retomar suas atividades econômicas, isso não vai significar que a situação, as atividades econômicas na Ásia ou na África ou na América Latina, se as atividades econômicas não se retomarem nesses países também, Europa vai, de forma clara, também ser afetada, né? Eu acho que porque a gente depende tanto do comércio mundial e de todas essas interlocuções entre países e acordos comerciais, é de suma importância que todos se recuperem de forma mais rápida. E a única forma de fazer isso é se todos os países trabalharem juntos, né? E esse é o papel das relações internacionais, né? De trazerem os países para mesa, né? De discussão e fazer com que a gente encontre uma solução com conjunta e que não tenha essa que os países e os governos tenham que solucionar tudo isso de forma individual. Ah, eu tenho que resolver para meus cidadãos, mas e os outros, né? E os outros países para eles não importam. Então, essa atitude não pode ser o caso se a gente quer recuperar globalmente, né? Da forma mais rápida possível.
1: Verdade. Você comentou bastante sobre a postura, né, sobre esse problema que tem escala global. E aí, para fechar o nosso bate-papo, eu queria que você fizesse uma avaliação sobre a postura dos líderes das nações na direção da solução do problema. Como que você avalia que está sendo a postura dos líderes globais? Está vendo o diálogo, você sentiu a ausência de uma liderança global, de uma presença de uma liderança que vá na solução do problema? Como que você avalia o cenário atual avaliando os líderes das nações?
0: Então, em conjunto, como uma comunidade internacional, eu tenho sentido, que nem você comentou, realmente uma ausência de liderança na comunidade internacional. O que eu tenho observado, com relação à postura de líderes globais, líderes de países tanto desenvolvidos como em desenvolvimento, é que aqueles que têm buscado uma solução, que têm tentado né, ser líderes no âmbito internacional, pela comunidade internacional, e que têm liderado também, com um bom exemplo, Seguindo especialistas, seguindo os protocolos necessários e tem buscado uma solução nacional para seus países também, tem tido melhores resultados e acredito que tenha conseguido se recuperar mais rapidamente. Então, na Europa, por exemplo, você tem os exemplos da Alemanha, a chanceler é formada em química, é uma cientista também, os países desenvolvidos né, na Europa, mas também os países em desenvolvimento, particularmente os países no oeste africano, têm me surpreendido muito muito porque, pela sua experiência com a crise do ebola entre 2014 e 2016, os líderes de governo conseguiram, por ter passado por essa experiência, conseguiram mobilizar as redes comunitárias de saúde que foram desenvolvidas e conseguiram comprometer os recursos necessários né, para prevenção do vírus, conscientizar a população. A população já tinha consciência da urgência né de não espalhar um vírus e já tinham passado por uma crise. Então, conscientizando a população ajudou e teve a consequência de que o vírus foi levado a sério e o resultado foi que a região como um todo e os países do Oeste Africano tiveram muito menos mortes e muito menos infecções pelo vírus do que se esperava, né? E eu acho que isso mostra, assim, também, primeiro uma postura pessoal do líder como exemplo, como alguém que escuta os especialistas, que segue os protocolos, mas também que busca soluções, né? Não só em seu país, mas também no âmbito internacional, porque você não pode só arrumar uma solução para o seu país, você tem que arrumar uma solução para a comunidade internacional, porque só resolvendo a situação no seu país, que nem você falou, não vai prevenir que um turista de outro país que tenha sido mais infectado ou que não tenha tido acesso à vacina possa vir e exacerbar o problema que você, como líder, passou tanto tempo tentando resolver. Então eu acho que é uma coisa que tem que ser solucionado
1: globalmente. Legal. Eu ressalto muito quando a gente avalia as lideranças. As lideranças femininas foram muito de destaques, né? A própria Austrália, você citou o caso da Alemanha também. Então, assim, eu destaco muito como a liderança feminina soube se sair muito bem durante é. essa crise e é destaque aí nos dias de hoje. É
0: interessante. Hoje. Os países que eu mencionei no Oeste Africano, a Libéria, por exemplo, tem uma presidente feminina, ganhou, inclusive, o Prêmio Nobel da Paz e ela, sim, foi um excelente... Líder e exemplo para a população nesse momento que a gente tem passado. Então, é, a liderança feminina também tem impressionado muito, né? No geral.
1: Verdade. Sofia, muito obrigado pela sua participação. Mas antes de você ir embora, eu gostaria de que você deixasse o seu recado, Fala Gelt. <risos> Pode ser um lema, uma frase, alguma coisa que você leva de inspiração para a sua vida.
0: Fala Gelt. É meio uma adaptação, né? Na verdade, o que eu penso, eu levo sempre comigo uma adaptação de discurso do presidente americano John Kennedy, mas eu sempre lembro, né? Que é: não pergunte o que o mundo pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer pelo mundo.
1: Nossa, muito legal, muito <risos> legal mesmo. Sofia, muito obrigado, muito, muito obrigado mesmo pela sua participação. Se cuida, pessoal. Até a próxima e a gente se vê no próximo episódio do Fala Gel. Você ouviu o Fala Gelt, o podcast da Gelt Investimentos.